0: Bom dia, emissão especial do Geometria Variável, edição número 72, totalmente dedicada à análise ao que se passa na Ucrânia e às suas implicações em Portugal, na Europa e no mundo. A partir de hoje, também este programa, o Geometria Variável... Vai estar na RDP Internacional, além de estar uh, sempre na Antena 1 e sempre em podcast. Nun Soverian Teixeira, professor Universitário, antigo ministro da Defesa e Carlos Coelho, eurodeputado, durante duas décadas são os nossos residentes fixos. Vamos falar sobre aquilo que aconteceu, aquilo que se temia aconteceu. A Ucrânia está a ser atacada por mar terra e ar, nada tinha sido visto com esta dimensão no espaço europeu desde a Segunda Guerra Mundial, mesmo contando com a guerra nos países da antiga Jugoslávia. Em Kiev, o relato da repórter de guerra Candida Pinto, enviada especial da RTP à Ucrânia, a dar conta de um dia-a-dia -dia de ansiedade e incerteza
1: há esse receio de outro tipo de bombardeamentos aqui na cidade. Obviamente que as pessoas estão a viver aqui dias bastante difíceis, por um lado ou recolhem de facto aos abrigos, onde bom, tentando manter alguma serenidade, ou colocam-se em fuga, se bem que o stress da fuga está a ser elevado, dadas as compactas filas de carros para sair de Kiev sem eh, ser possível Avançar a uma velocidade que seja confortável com uma fuga. Ora, há esse receio de que a capital possa ser atingida de uma ou outra forma. Muitas pessoas tentaram procurar zonas onde se sentissem mais seguras, é isso que está a acontecer um pouco. Houve, de facto, essa corrida às áreas de serviço para ficarem com os carros abastecidos de combustível, também uma corrida às caixas multibanco para terem algum dinheiro com elas, porque há uma imprevisibilidade em relação, de facto, àquilo que possa acontecer.
0: Também o secretário-geral das Nações Unidas, depois da reunião de urgência do Conselho de Segurança da ONU, António Guterres, que vamos ouvir aqui sem tradução. Este é um registro que, infelizmente, vai ficar para a história.
2: Este é o momento moment no meu tenure como secretário-general das Nações Unidas. I started this meeting of the Security Council, addressing President Putin and telling him from the bottom of my heart, stop your troops from uh, an offensive to Ukraine, give peace a chance because too many people have already died. During the meeting, President Putin announced a special military operation in the Donbas and uh, required the Ukrainian troops to lay down their arms. So in the present circumstances, I must change my appeal. And I must say, President Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia. In the name of humanity, do not allow to start in Europe what could be the worst war since The beginning of the century.
0: António Guterres a viver um momento mais triste como secretário-geral as Nações Unidas, Putin anunciou nesta reunião de urgência do Conselho de Segurança da ONU uma operação especial em Donbass e apelou aos ucranianos para que depusessem as armas e aí Guterres alterar o seu apelo a Putin e imperativo a instar Putin a que coloque de novo as suas tropas na Rússia em nome da humanidade e que não permita que haja na Europa a pior guerra desde o início deste século. Nuno Soverente Teixeira, o que é que aconteceu para que a diplomacia falhasse tão redondamente? Porque, desde
3: o início, o Presidente Putin sabia que queria atacar, independentemente das negociações diplomáticas que pudesse haver. E eu diria que esta pode ser a pior guerra na Europa, não desde o princípio do século, mas desde, o mas desde o final da Segunda Guerra Mundial. Que é uma coisa muito mais grave.
4: Certo.
3: Aliás, eu creio que há um paralelo histórico muito evidente entre aquilo que foi o caminho para a Segunda Guerra Mundial e aquilo que está a ser o caminho para a ocupação da Ucrânia. Porque se nós olharmos com muita atenção, o que aconteceu... No final da Primeira Guerra, foi que a Alemanha foi humilhada no Tratado de Versailles. Porquê? Porque o Tratado impôs-lhe a redução do seu território, porque o Tratado impôs-lhe pesadíssimas reparações e indemnizações de guerra, e porque a Alemanha. Na Grécia, por
0: foi...
3: E a Portugal? Poucas, mas algumas porque a Alemanha foi excluída da Ordem Internacional. A Alemanha foi impedida de entrar na Sociedade das Nações. Entrou mais tarde, já em 26. E quando Hitler toma o poder, toma-o com a ideia central de quê? De acabar com a democracia na Alemanha e de acabar com o Tratado de Versailles na Europa. Basicamente foi isso. E vê-lo passo a passo. Primeiro remilitarizou a Renânia, que estava desmilitarizada pelo Tratado. Bem, agora também quer desmilitarizar a Na Ucrânia. A seguir a desmilitarizar, a ocupar a Renânia, anexa a Áustria. A seguir a anexar a Áustria, reclama os sudetas. Aí ao célebre acordo de Munique, em que o alarido, os, os aliados ficam alarmados e o primeiro-ministro Chamberlain vai para Munique, faz um acordo com Hitler e vem... A dizer a garantir a paz. A dizer, já falámos disso aqui várias vezes. Garantimos a paz. Damos-lhe só os sudetas, eles só querem os sudetas e, e conquistamos a paz para a Europa.
0: Não, não, Explica o que é que são os
3: sudetas. Porque... É, é uma zona, uma uhum. pequena zona na fronteira da Checoslováquia onde havia um conjunto de
0: uma população que falava alemão. Uhum. Portanto, aqui podemos estar a falar de Donbass e de Lugansk. Eu já vou fazer esse paralelo porque Sim. isso é muito, é muito evidente. E
3: o que aconteceu a seguir, três ou quatro meses depois, é que Hitler invadiu a Checoslováquia. E continua a não ver nada do lado ocidental. E só quando Hitler invade a Polónia para ocupar Danzig, que é hoje Gdansk, não é? Que era uma cidade dos salários do Solidarnosc, onde se falava também alemão, é que. Os, os ocidentais, os aliados decidem
0: reagir. E aí já estamos seja, em setembro de 39. Somos em setembro de 39 e, e isto tudo e, começou quando? Em 36. Em 36. Em 36. 36. Mas, devagarinho. Qual é a
3: minha, qual é o meu ponto? Sim. Se tivessem travado o Hitler na remilitarização da Renânia, talvez isto não tivesse acontecido. E isto Segunda Guerra. Isto Segunda Guerra. Uhum. O que nós temos a assistir aqui é qualquer coisa de muito parecido é alguém que também quer, aliás já o fez, acabar com a democracia no seu interior e na sua vizinhança próxima. Uhum. Não é? é por isso que a Bielorrússia é um Estado com quem se dá bem pois. e a Ucrânia, que está a fazer um caminho de consolidação da democracia, é, obviamente, o seu objeto, o seu inimigo, o seu adversário fundamental. Não é? E, depois está a fazê-lo reconstituir toda essa zona à roda da fronteira russa. Mas, é preciso dizer que a Rússia não foi humilhada. Esta é a grande diferença. No final da Guerra Fria, a União Soviética foi derrotada. Mas não houve nenhum tratado a cortar-lhe o seu território. A mudança geopolítica que eu vou seguir, ou seja, a entrada dos países satélites da ex-União Soviética no Ocidente, é uma escolha livre desses povos. Ninguém obrigou a Polónia e a Roménia e a Bulgária e a Chocoslováquia a pedirem a sua adesão à NATO. Foram eles que quiseram e voluntariamente. Não há aqui nenhuma amulhação. Mais, Mais. Durante toda a década de 90, a Rússia tem um apoio económico, uma assistência económica e técnica do Ocidente muito grande. E depois a coisa mais importante, ao contrário da Alemanha que ficou excluída, a Rússia herdou tranquilamente o lugar no Conselho de Segurança que era da União Soviética, com o seu veto. Portanto, dizer que foi humilhada, eu não vejo onde é que está a humilhação. E ainda assim, aquilo que Putin está a fazer é tudo aquilo que Hitler fez nos anos 30. Primeiro, em 2008, na Geórgia. Depois, em 2014, na Crimeia. Agora, em 2022, na Ucrânia. E eu não estaria seguro de que não houvesse uma próxima, um próximo episódio. Aonde? Pois aí não sabemos. Uhum. Mas o seu grande objetivo são... Os povos de língua russa, objetivo, a sua justificação, são a unificação ou a defesa dos direitos de povos de língua russa. E há-os em muitos outros países,
0: incluindo
4: em países da NATO como os bálticos.
0: Dos três bálticos, Lituânia, Letónia e Estónia. Carlos?
4: Há momentos em que nós não ficamos particularmente orgulhosos por ter razão. Aqui há um mês o Expresso convidou-me para fazer aquele duelo sobre a questão da Ucrânia eu disse na altura que havia um risco real de conflito. Devo confessar que mantenho tudo o que escrevi na altura, que havia um uhum. risco real, mas eu achei que no fundo, no fundo, não, não ia haver, não, ia haver, não é? haver. E era não...
0: o que muita gente achava, é, é que mas, no fundo, no fundo, não ia haver. Mas o risco
4: acabou por, por acontecer. Eu costumo dizer que às vezes a história ajuda. Certo, é. certo. E a comparação que o Nuno fez com aquilo que aconteceu entre Hitler e o primeiro-ministro britânico quando ele engoliu, eh, quando ele engoliu a invasão da prisão dos sujeitos, eu acho que é perfeitamente legítimo. Porque é um paralelo histórico perfeitamente justificado não é? Eu no outro dia estava a falar com um conjunto de jovens De uma escola secundária que me perguntavam como é que era isto E porque é que nós estávamos a dizer que havia um risco de violação do direito internacional Um risco que entretanto Sim. infelizmente já aconteceu, já aconteceu. aconteceu E eu usei uma comparação que é forçada Mas que eles perceberam Vamos supor que Portugal se quer apropriar da Galiza
0: a questão da é... língua aí até é interessante Mas é esse, é, isso, é, claro. é esse o paralelo
4: Mas como não parece bem Uma invasão O que nós fazemos é estimulamos Pagamos, financiamos, apoiamos Movimentos separatistas galegos Que dizem que não, nós não podemos estar Juntos com Castela Nós queremos a independência E declaram a independência Portugal acorre logo, é o primeiro país A reconhecer a independência E depois em nome da paz Porque eles pedem enviamos tropas para segurar uhum. aquela região. E vamos dizer ao mundo, que olha para isto naturalmente perplexo, dizer não, 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 nós não invadimos, foram eles que pediram, soberanamente que pediram e nós temos lá como força de paz para ajudar a consolidar aquelas instituições. Olha, esta hipocrisia uh, é ridícula nós não vemos Portugal invadir a Galiza, né? porque a nossa relação com a Espanha não é dessa natureza, porque nós temos na União Europeia, mas também por uma questão de dimensão. Portugal é 25% de Espanha em termos de capacidade económica e em termos de capacidade militar. Uhum. Agora, no caso da Rússia e da Ucrânia, estamos a falar Ao do... Ao contrário. A Rússia é um grande potentado, é uma grande potência na relação com a Ucrânia, Espezinha a, a Ucrânia Da maneira mais, mais mais cruel Os dados que a imprensa internacional tem revelado Sobre a desproporção de forças uhum. Falam por si é? Enquanto que a Ucrânia tem Grosso modo no ativo 200 mil Soldados A Rússia tem um milhão Portanto é quase cinco vezes mais Não chega a um milhão, são um uhum. de mais de 900 mil E se juntarmos as reservas O pessoal militar que não está no ativo Tive, Mas que pode mas... ser mobilizado A Ucrânia consegue mobilizar pouco mais de um milhão 1,1, claro. é 1 milhão e 100 mil. E a Rússia são 3 milhões. É 3 portanto, vezes mais. É três vezes mais. Todos os outros fatores, será aviões de ataque, caças, hum. bombardeiros, etc. A Ucrânia tem até 98, portanto não chegam a 100. A Rússia tem mais de 1.500. A relação é 15 vezes mais. Se falarmos nos helicópteros, nos tanques, nos blindados, na artilharia, a relação é uma desproporção terrível. Uhum. Portanto, estamos a falar de um país que pode esmagar o outro. Não é? Sim. E é isso que a Rússia está a fazer, está a esmagar com um conceito que é um conceito que recusa a soberania ucraniana, que o Nuno já fez referência, que é o conceito de desmilitarização. Eles não querem que a Ucrânia tenha, tenha capacidade militar, querem desmilitarizar a Ucrânia. E
0: desnazificar a Ucrânia.
4: Mas isso, isso já é a agressão. Segundo palavras de Putin. Isso, isso já é a agressão. Aliás, o Putin, nesse discurso, o discurso que fez na segunda-feira que parecia um discurso raivoso um hum. furioso acusou a Ucrânia de ser um país da corrupção, quando nos é. rankings internacionais a Rússia é o caso mais evidente de, de, corrupção. De, de corrupção portanto aparece em primeiro lugar em quase todos os rankings por Putin Presidente da Rússia. Da Federação Russa. A, a, <risos> a criticar a corrupção na Ucrânia é uma anedota, não é? Quer dizer, a... Uhum.
0: a ideia de que Putin aproveitou uma fragilidade do mundo. Fragilidade europeia, a Europa a várias vozes. Quer dizer, chegou só ao ponto de Trump dizer que se fosse com ele esta invasão não teria acontecido. Que mundo é este que permite que isto esteja a acontecer?
3: Com Trump esta não teria acontecido, teria acontecido outra muito pior certo porque Trump e Putin era é Deus com os anjos claro. Sim, Mas um se calhar momento, a saída
0: dos, um do Reino momento, Unido, o Brexit...
3: Não sei, não sei se a saída do Reino Unido, da União Europeia... Não penso que seja esse o fator. Tenho ouvido várias justificações, a imagem de fraqueza dos Estados Unidos Sim. quando sai do Afeganistão, exatamente o, o agudizar da rivalidade entre os Estados Unidos e a China que desvia a atenção americana para o Pacífico, Enfim, há várias, várias
0: teorias ou várias teses. não não compra nenhuma.
3: Não, o que eu acho até é um pouco o contrário, ou seja, hum. que é certo que entre os vários objetivos de Putin está o de eh, eh, alterar, mudar, reverter a ordem internacional que saiu no final da Guerra Fria, não é? Uhum. E tem feito tudo, tudo para isso. Mas, nesse seu objetivo, ele usa duas estratégias, e nós aliás já falámos disso aqui ao longo deste tempo, que são, em primeiro lugar dividir a Europa dos Estados Unidos
0: provocar
3: Af um afastamento. afastamento entre a Europa e os Estados Unidos e enfraquecer o vínculo transatlântico é um hum. dos seus objetivos fundamentais porque obviamente a Europa sem os Estados Unidos é muito mais fraca hum. e em segundo lugar dividir para reinar dentro da Europa, ou seja, provocar a divisão interna na União Europeia. Porque se a Maria Flor reparar, ele dirige-se nunca à União Europeia, aliás, despreza a União Europeia, humilha o alto representante da União Europeia que vai a, a Moscovo e qual é, quais são os seus interlocutores, os seus interlocutores não é a União Europeia, os seus interlocutores são a Alemanha e a França. É esta a sua concepção da Europa. Mas é também porque a Europa deixa. Exatamente. Ora, o que me parece que esta sua incursão, ou esta sua invasão, está a provocar é coesão no interior da União Europeia. Porque os europeus têm respondido a uma só voz, têm coordenado as suas posições diplomáticas e coordenado as sanções que vão aplicar. E, por outro lado, elas estão a ser coordenadas estritamente coordenadas com os Estados Unidos. E, portanto, os dois objetivos, que é o de separar a Europa dos Estados Unidos e de dividir a Europa, eu acho que estão a sair furados, se eu posso usar esta expressão, a Putin. O medo... É preciso dizer as coisas com o seu nome. Nós temos medo, claro. Nós na Europa temos medo. Como, em 1947, 48... A Europa teve medo e foi por isso que se unificou em torno da comunidade europeia e foi por isso que se unificou com os Estados Unidos e com o Canadá em torno da nada porque tinha medo. Há um célebre discurso do então primeiro-ministro belga, Paul Henry Spack, em que ele disse, porquê é que nós vamos fazer este, a Tratada da Aliança Atlântica? Porque temos medo. Era isto. E eu acho que nós temos medo. E o medo unifica as pessoas. úne-as, hum. E é isso que eu acho que está a acontecer. É o que vai acontecer. A, a NATO que estava a atravessar uma certa crise de identidade, vai sair reforçada. E a União Europeia também vai sair reforçada. E o sinal mais importante disso, uhum. em relação à Rússia, é que a Alemanha mudou de posição. Certo. Este é o sinal mais importante para os europeus. A história mudou do Nord Em Alemanha, relação à
0: política da senhora Merkel.
3: Exato, em relação à política da Sra. Merkel. A senhora Merkel, nós já falámos aqui, nós que estamos muitas vezes de acordo, de acordo. eu tive uma divergência <risos> com o Carlos, porque eu acho que a herança da Sra. Merkel não é uma herança boa. A herança uhum. da Senhora Merkel é uma herança que tem, entre coisas boas, bem entendido, tem muitas dificuldades e, e uma delas era esta. Ou seja, a dependência energética em relação à Rússia e a ambiguidade sempre em relação à Rússia quando se tratava da China e dos Estados Unidos. Uhum. Ora, eu acho que isso acabou com a, vamos dizer, suspensão do Nord Stream 2. Há um sinal muito positivo do lado da Alemanha, no sentido de se afastar disso. Uhum. Agora, isto é um, é um trabalho de longo prazo. A Europa precisa de reduzir a sua dependência energética da Rússia e isso é um trabalho, é um trabalho que não é, não é imediato. Felizmente, Portugal está um pouco ao abrigo disso. Mas não a Europa Central.
4: Certo. A Europa, como um todo, tem 40% de dependência do gás natural da, da Rússia. Isso não é igual em todos os países. Portugal praticamente não, não, não tem, tem nenhuma... Mas há países que têm uma dependência muito grande.
0: Portugal é o país mais longe da Rússia, da Europa, não
4: é? Sim, sim com certeza. A geografia não, também explica eu, isso. Eu,
0: sim.
3: Mas a Península Ibérica, porque recebe sobretudo sim. do norte da África,
4: África. E, e o gás liquefeito que vem por mar. O que se passa na Europa é que, um side-effect, é que Macron fica enfraquecido. Macron jogou passada, bastante
0: forte não é?
4: na semana passada saía triunfalmente do Kremlin assegurando que o conflito era evitável com boa fé de parte a parte. Portanto, há uma semana dizia que havia iniciativas ao mais alto nível para assegurar uma solução diplomática. Aliás, toda a máquina diplomática russa, incluindo o Embaixador Russo em Lisboa, Afirmava há uma semana que os exercícios dos militares na fronteira terminariam nos dias seguintes, portanto, uhum. todos eles mentiram. Mentiu Putin, mentiu o Sr. Embaixador em de Lisboa, mentiu toda a máquina diplomática que andou a brincar com o Ocidente. O que eh, levanta uma questão para o futuro: quer dizer, como é que amanhã um líder europeu vai falar com o Putin e não uhum. pode acreditar em Putin porque, porque ele revelou que é o um mentiroso? Quer dizer, diz uma coisa e faz rigorosamente o contrário. Tal igual como o Hitler. pode igual uhum. como o Hitler. Sob o ponto de vista da previsibilidade, temos que reconhecer que os Estados Unidos tiveram melhor, porque uhum. Biden, com todos os seus defeitos, sempre disse que ia haver invasão, Sim. que as informações que eles tinham era que as forças militares russas estavam a posicionar e estavam à espera apenas uhum. da luz verde de, de Putin, e quando, quando havia gente a dizer que, que Biden estava a estimular a agressividade e estava a picar, aliás, os chineses, que foram incapazes de criticar os movimentos da Rússia, vieram aparentemente culpar os norte-americanos, o que é Sim. uma coisa fantástica, mas a realidade permitiu verificar que Biden tinha razão, que os Estados Unidos tinham razão. Um pormenor que eu acho muito curioso, que não me tinha percebido, a percebi-me a ver a, a imprensa internacional, tem a ver com o facto disto não ter sido impulsivo. É? Porque há a ideia de que o Putin estava com os azeites e que tomou uma decisão impulsiva. Isto estava a ser preparado. E qual é um dos indicadores Para a premeditação uh, Deste É tudo o que a Rússia fez Para diminuir a eficácia das sanções hum. Entre elas O problema da moeda estrangeira Em janeiro deste ano A Rússia atingiu o valor Mais alto de sempre Entre reservas de divisas Portanto de moeda estrangeira E de ouro hum. Nunca teve tanto E ao mesmo tempo que isso aconteceu Reduziu significativamente a sua dependência financeira em termos de dólares. Há cinco anos, 40% das divisas do Banco Central Russo eram
0: dólares norte-americanos. E agora são... Hoje
4: não chega a 16%. E são o quê? Euros,
0: provavelmente? Não,
4: são, são, é tudo, tudo. incluindo moeda, moeda chinesa. Chinesa, claro. É moeda chinesa. Mas o que há aqui... De, de, de impressão, novo, é? A impressão digital que permite avaliar a premeditação é que eles tomaram decisões atempadas, porque isto não é de um dia para o claro. outro, tomaram decisões atempadas para reduzir a, a eficácia de, de sanções económicas e financeiras uhum. que a comunidade internacional vai aplicar a partir deste momento. Uhum. Com grande parte das reservas em moeda estrangeira e em ouro, eles podem sustentar o roubo mesmo sob o ataque das bolsas internacionais. Estou totalmente de acordo com o que o Carlos está a dizer e acrescento
3: mais uma coisa. Também a previsão de que a Europa poderia cortar ou reduzir a sua importação de gás. A viagem até à China para procurar que a China comprasse excedentes de gás que não vinham para a Europa.
4: Portanto, é mais uma
3: prova no sentido daquilo que o Carlos está... Agora, Maria
4: Flora, vamos ser claros, não é? o tempo ajudou-nos. O tempo ajudou-nos. Nós estamos com um inverno aqui em Portugal, praticamente sempre a fazer sol e a não chover, mas nos outros países, sem atingir temperaturas tão baixas como é costume. Sim. Estamos num inverno doce. Ora, se nós estivéssemos num inverno tão exigente, tão rigoroso e tão frio quanto outros invernos, a pressão da Rússia sobre os mercados europeus, designadamente na questão do fornecimento de gás, seria muito muito superior. Ainda assim, com uma pressão mais reduzida, vamos ver qual é a consequência da guerra em termos dos preços de energia. Eles vão disparar. Já dispararam no mercado holandês a meio desta semana, quarta, quinta-feira, o preço do gás subiu mais de 20%, se não estou em erro. E não é improvável que a energia na Europa como consequência da guerra o preço da energia na Europa vai subir e isso chega ao bolso das pessoas e tem um efeito negativo.
3: Não, não, vamos ter uh, consequências económicas que
4: uh, não, vão ser, não vão ser agradáveis
3: porque o preço da energia vai subir. Há aqui duas questões. Há as sanções e as sanções têm já um efeito económico certo. e depois há o custo da guerra. Certo. E estas duas coisas em conjunto vão ter um efeito imediato, em primeiro lugar, no custo da energia e tendo no custo da energia tudo aquilo que é transportado, do ponto de vista do comércio internacional, vai subir, incluindo uhum. os produtos de alimentação. E, portanto, isso naturalmente vai se sentir na, na, na Europa e os europeus têm que estar conscientes de que vêm aí tempos que não vão ser tão fáceis e tão risonhos.
0: Para os portugueses também, que, segundo a reunião do Conselho de Superior de Defesa Nacional, o Nuno é que o único que já participou na sua antiga qualidade de ministro da Defesa, costuma saber-se muito pouco destas reuniões. Vão ser enviadas tropas portuguesas para esta força de manutenção da paz da NATO, que foi pelo menos desta forma que o Primeiro-Ministro falou. Há garantias mesmo de que a NATO não altera a sua posição inicial? Relativamente à intervenção Sim. na Ucrânia,
3: Sim, isso, isso acho que sim. Quer dizer, o artigo 5, que é o artigo, para aqueles menos familiarizados com isso, é o artigo de defesa mútua. Quer dizer, quando um dos membros sofre uma agressão, isso significa uma agressão a todos, a todos. os membros. Mas e, portanto, a Ucrânia não é membro. E, portanto, todos se sentem obrigados a defendê-lo. Isso funciona para os Estados-membros. Não sendo a Ucrânia um Estado-membro, isso não funciona para a Ucrânia. O que não quer dizer, e eu penso que é esse o sentido, parecer, que foi pedido ao Conselho Superior de Defesa Nacional para envio de tropas portuguesas, para serem requisitadas caso a NATO o entenda, é para serem movimentados para os países NATO que estão mais junto da fronteira da Ucrânia certo. E, portanto, e até da Rússia, o caso dos países bálticos, da Roménia, onde, aliás, já estava programado um exercício anual da NATO, onde, aliás, o Conselho, o exercício super... militar. O exercício militar, o Conselho Superior de Defesa Nacional já tinha dado o seu parecer positivo anteriormente, no final do ano passado, e, portanto, agora, naturalmente, reforça esse parecer positivo e as forças militares portuguesas ficarão à disposição da NATO caso, não quer dizer que vão, caso a NATO entenda que se justifica, do ponto de vista militar, o concurso. São duas forças militares, uma com uma prontidão maior, são cerca de sete dias, se a memória agora me não falha, a força de reação rápida, e outra com uma prontidão de 30 dias, portanto que ficam à disposição caso
4: sejam requisitadas. A verdade é que, não dizia há pouco, que não se sabe quais vão ser os próximos passos de Putin, mas sabemos o que ele já afirmou. Portanto, hum. Ele afirmou esta semana de que quer uma Ucrânia sem armas, desmilitarizada, de que quer a NATO fora da Ucrânia. Ucrânia. Coisa que a Ucrânia quer, Sim. já uh, dito
0: pelo seu presidente.
4: Quando Putin formaliza isto desta maneira, significa não apenas que ele não quer que a Ucrânia seja membro da NATO, como não aceita que exercícios militares, que haja meios militares da NATO em território ucraniano, porque acha uhum. que isso constitui uma ameaça uh, contra, contra a Rússia. Mas ele fez mais. Ele, na prática, quer que a NATO regresse às fronteiras antes de 1997. Isto é, quer remover forças da NATO da Europa Central, do leste europeu e dos países bálticos. Nós, a seguir à queda do Muro de Berlim, portanto, à queda da, da União Soviética, tivemos um conjunto de países que estavam do lado lá, que se juntaram à União Europeia e que hoje são membros da NATO. Estou a falar é saber. Da Estónia, a Letónia, a Lituânia, a Polónia, a República Checa, a Eslováquia, a Hungria, a Roménia, a Eslovena, a Croácia e a Bulgária. E há países que não são da União Europeia, mas que se juntaram à NATO, como Montenegro, como a Albânia e a Macedónia do Norte. Todos estes países. São 14. Todos estes países. Putin, nesta intervenção, quer
0: que a NATO saia de lá. Da
4: segunda-feira desta semana, quer que a NATO saia destes países. Evidentemente que é. É um discurso extremado. Provavelmente é para ter margem negocial. Mas o que é verdade é que ele está a vocifrar contra a presença da NATO em todos estes países. Portanto, quer voltar atrás ah. na história. Ele que já considerou que a destruição da União Soviética foi a maior calamidade geoestratégica que aconteceu naquela zona do globo. Portanto, ele, no fundo, tem um perfume reacionário de regresso ao Império Soviético, que, aparentemente, é, é a mola que o
3: faz. Eu acho que é até um pouco atrás do Império Soviético, é o Império
4: Kezarista. Uhum.
0: Voltamos, então, à enviada especial da RTP, à jornalista Cândida Pinto, que está em Kiev, na capital da Ucrânia, em que ela conta que tudo mudou de um momento para o outro.
1: Há um volume de desinformação uh, muito elevado uh, nesta altura, o que é normal, faz parte deste tipo de conflitos. De qualquer modo, as pessoas aqui uh, em Kiev, a cidade mudou totalmente a sua fisionomia, as pessoas estão uh, muito uh, preocupadas com o que pode acontecer entre a fuga de Kiev e os abrigos onde ficam durante algum tempo para evitar, enfim, os bombardeamentos, o comércio está fechado, há muito pouco, as ruas estão praticamente desertas, as forças de segurança andam na rua, o país está sob estado de emergência e sob lei marcial, ou seja, está nas mãos das decisões dos militares. Portanto, há uma grande preocupação sobre o que pode acontecer.
0: Bem, e por cá, há leituras políticas que foram sendo feitas por todos Vamos do bloco de esquerda ao Chega Condenaram o reconhecimento por parte da Rússia das repúblicas separatistas A exceto o PCP, Carlos O PCP sempre teve
4: uma relação com o Moscovo que, altura, Mesmo com este Moscovo? Na altura da União Soviética era uma relação de total dependência é? Porque no âmbito do internacionalismo proletário O partido liderante era o partido ministro da União Soviética e, aparentemente, o PCP com essa marca, mesmo depois do descalabro do regime do regime soviético. Isso pode ter sido porque grande parte do pessoal político que estava com o Partido Comunista continuou, embora com outro regime, e, portanto, o PCP deve ter interlocutores em Moscovo com quem geriram...
0: Era do KGB. Era, exatamente,
4: <risos> com quem geraram relações de confiança, mas também há aquela ideia de que se temos um inimigo comum, podemos ser amigos, não é? O PCP sempre olhou para os Estados Unidos e para as democracias liberais como o seu adversário ideológico. Não é? Para quem defende a ditadura do proletariado, a democracia ocidental parece um pouco como o seu adversário. E, portanto, se Putin está contra os americanos e o PCP está contra os americanos, é fácil encontrar... Parece um uh... silogismo, é, não é? é? parece um silogismo. Isto parece pouco, parece, que não justifica a total desfaçatez de fechar os olhos a uma violação grosseira do direito internacional. Seguramente que Não. Mas, enfim, nestas coisas da política internacional, o PCP foi sempre hum. muito coerente no mau sentido. Isto é, esteve sempre alinhado com quem não devia. E isso é uma constante.
3: Ah, até um amigo meu que, que costumava dizer que Portugal é estranho porque tinha uma esquerda anti-americana e uma direita pró-russa. <risos> uh, hoje as coisas mudaram um bocadinho. <risos> Mas, começando pelo PCP, o PCP ainda não deve ter dado porque em Moscovo não está já um dirigente comunista, mas está um ditador nacionalista de direita, hum. ou de extrema-direita. E, portanto, continua a tratar, Putin... a tratar os dirigentes em Moscovo como se eles fossem os antigos comunistas. Eu não vejo outra alternativa. Que é que ainda não é que porque... Putin
0: é um antigo comunista. Antigo, disse bem,
3: hoje em dia Putin é um, é um ditador de direita de extrema-direita nacionalista e que, que apoia as apoia,
0: extremas-direitas
3: várias e, e financia as extremas-direitas na Europa.
4: Veja-se hum. o caso da Marine Le Pen por exemplo, porque é dos casos mais... E de Salvini? De Salvini, sim. Uhum.
3: Salvini. Desse ponto de vista, quer dizer, é um pouco incompreensível que o PCP continue com essa posição. O PCP e os verdes, não é? Bem, mas o verde, os verdes são uma são externalidade do, do ou PCP. uma internalidade do PCP. Uhum. Mas eu acho que vai, se calhar, um pouco mais longe, porque eu também não me esqueci, e todos nós não nos esquecemos, daquele dirigente do Partido Comunista que achava que na Coreia do Norte não sabia bem se era uma democracia ou não. É um, é um fenómeno interessante. Há muito tempo. Há, um, há bastante tempo, notícias, sim, sim. 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 Muito sim. depois do fim da Guerra Fria e da queda, do colapso do comunismo. Portanto, é um fenómeno interessante do ponto de vista psicológico. Eu acho que deveria haver aí os psicólogos sociais ou os psicanalistas que podem explicar isso. Eu, eu não, sinceramente, não sou capaz uhum. de o dizer. Agora, há uma outra nota muito interessante, e, e ao contrário do meu ponto de vista positiva, que é a posição do Chega. Porque justamente toda a direita europeia, com quem o Chega tem afinidade ideológica e, e política, em relação Próximo. A, estranho, estrenho, a Salvini, etc., o Chega demarcou-se claramente, de uma forma nítida, com muita veemência até, da, da posição de Putin, condenando a violação do hum, direito internacional desafio. e a agressão a um Estado soberano. É estranho ou. Quer dizer, é um pouco a situação inversa de, do Partido Comunista. Uhum. Só que o Partido Comunista pela negativa e o
4: chega pela uhum. positiva, deve dizer-se. Uhum. Carlos? Sob você... o ponto de vista político, a, a realidade Sim. é que, de uma forma geral, todas as forças políticas em Portugal foram sensíveis e criticaram a violação do direito internacional, exceto o PCP. Portanto, Sim. o único partido que está fora do consenso nacional Relativamente a esta matéria é o PCP O PCP
0: veio dizer que, os, que só agora É que as pessoas estão a lembrar dos acordos de Minsk Que foram violados Vamos lá perceber o que é que são estes acordos de Minsk Que garantias é que davam
4: Foram uh, celebrados em 2014 certo uhum. Bom, Mas na prática foi para Tentar encontrar um modo de vivenda Entre a Ucrânia e os movimentos separatistas, Ou seja, Donetsk Lugansk. Com a mediação de, da OEC da Organização para a Segurança E a Cooperação da Europa Os acordos foram estabelecidos para garantir a, in a integridade territorial da Ucrânia e para garantir um modo de vivência que reduzisse as tensões uhum. uh, entre as duas partes. Não foi possível reduzir as tensões, houve várias violações dos acordos em escaramuças em provocações. Putin acabou a, a com eles. Convém recordar que desde 2014 nós temos 14 mil mortos nesta região. Hein? 14 uhum. mil mortos. Portanto, as escaramuças não são coisas pequeninas. Portanto, há 14 mil pessoas que morreram nestes anos...
0: Aliás, António Guterres falava de já das mortes nestas regiões, saia de Donbass, não é?
4: Todas as provisões que estavam feitas nos acordos para garantir a integridade territorial da Ucrânia e para reduzir as tensões, se é verdade que não foram bem sucedidos sob o ponto de vista das tensões pelas razões que, que referia e com uhum. as consequências que apontei, até agora tinham sido bem sucedidos, no que diz respeito à integridade territorial da, da Ucrânia. Esta decisão de Putin de estimular os separatistas a declarar a independência e de, num prazo fantástico, o Nuno é professor de relações internacionais, provavelmente não será capaz de nos dar um exemplo de um acordo internacional que tenha sido negociado e passado ao terreno em menos de 24 horas. Quer dizer, os novos países, reconhecidos pela, pela Rússia, em menos de 24 horas, celebraram com a Rússia um acordo de, de segurança que permitiu dar uma roupagem de legalidade internacional à entrada das forças, de, de, das tropas russas no seu, no seu território uhum. isto é rasgar os acordos de Minsk
3: oh, sim, sim, os acordos de Minsk estão, estão enterrados, não o reconhecimento dos estados separatistas e a, e a invasão acabam com os acordos de Minsk, não vale a pena é outra página a partir de agora
0: Vamos para os redondos, bicudos e quadrados, redondos, vamos começar agora um bocadinho alguma coisa boa, Carlos. Uma
4: redonda vai para uma iniciativa de mais de 100 deputados ao Parlamento Europeu, de todas as forças políticas, foi uma iniciativa liderada por uma portuguesa, a deputada Lídia Pereira, uma das deputadas mais jovens em Estrasburgo e em Bruxelas. E do seu partido, PSD. E do meu partido, o PSD, que apelou ao Conselho e à Comissão para erradicar os estágios não remunerados nas instituições europeias. Há... E as instituições uhum. europeias que tinham estádios não remunerados... Estádios de, profissionais. Estádios profissionais. Uma espécie de nova escravatura. Este apelo de mais de 100 deputados, repito, uhum. de todas as forças políticas... Mais de uma centena. Está a fazer pressão num sentido que eu acho que é muito positivo. Nono, coisa boa.
3: Uh, Maria Flor, no, no momento em que a Rússia invada a Ucrânia e que a guerra regressa à Europa, eu simbolicamente... Não vou
0: apontar redondos.
4: Abdica uhum. dos fatores positivos. Bom,
0: vamos aos quadrados então. Posso lhe pedir, Nuno, o seu quadrado? Sim, vai para o facto
3: de a COVAX, coligação internacional para as vacinas, tem vacinas para doar, mas os países receptores não têm condições para as receber. Depois das críticas ao assambarcamento de vacinas por parte dos países ricos e da carência dessas mesmas vacinas nos países pobres, chega a notícia de que a COVAX tem 436 milhões de doses para distribuir, mas que apenas recebeu 100 milhões de pedidos. E porquê? Porque, à medida que aumentam as doações, revela-se a incapacidade de armazenamento, de conservação e de distribuição em muitos desses países que uhum. não têm recursos. Ora, quando os países ricos parecem terem passado o pior, ainda há mais um obstáculo Sim. para erradicar a pandemia. E essa COVAX
0: é dirigida por Dourão
4: O meu quadrado vai para as previsões de inverno da Comissão Europeia, no sentido positivo, temos a previsão de um crescimento económico na Europa e na zona euro acima dos 5%, dos uhum. 5.2. Portugal uh, a assumir o terceiro lugar em termos de crescimento em 2021, 5.5. 5.5, acima da média europeia, que está prevista para os 5.2. Por que é que eu ponho isto nos quadrados e não ponho isto nos positivos? Porque estes níveis de crescimento, se forem uhum. analisados uh, num espaço temporal mais largo, portanto, uhum. no espaço entre 2019 e 2022, já não são tão positivos para Portugal. Portugal aí está, em terceiro lugar, a contar do fim. E, portanto, este é um número que nos deve fazer pensar na necessidade de discutir reformas uh, económicas num ano particularmente importante sobre a
0: política monetária e sobre as regras orçamentais europeias. E enquanto continuamos à espera de um governo por causa da repetição das, das eleições do Círculo Europa. Nuno.
3: O meu bicudo vai para a agressão aos profissionais de saúde por parte de utentes dos hospitais. Não é a primeira vez, mas voltou a ser notícia, a agressão de utentes a profissionais de saúde, desta vez no hospital de Famalicão. Mas só em 2021 se registaram mais de 700 ocorrências, fora aquelas que, dizem os responsáveis, não foram reportadas. Ora bem, depois do empenho e da dedicação que foi demonstrada ao longo da pandemia pelos profissionais de saúde, eles merecem não só condições, como deve ser para desenvolver o seu trabalho, como merecem segurança, respeito e reconhecimento. E este tipo uhum. de dados são absolutamente condenáveis e julgo que não devem, não podem ficar impunes. Sr. o Carlos?
4: Vai para o Programa para o Ambiente das Nações Unidas, que promoveu um estudo sobre os fogos florestais. 50 investigadores de todo o mundo analisaram casos como o português, nos incêndios uhum. de Pedrógão Grande, e concluíram que até 2030 a probabilidade de haver focos florestais de grandes dimensões aumentará 14%. Até 2050, este aumento será de 30%. E até ao final do século será 50%. Uh, ou seja, a acusação às alterações climáticas, ao mau ordenamento do território e à exploração irresponsável dos solos. Está aqui uh, muita matéria para que os decisores políticos possam, através de decisões corretas, inverter esta tendência de probabilidades.
0: Vamos para as pistas
3: deste fim de semana estranho Vai abrir ao público No Centro Cultural de Cascais Uma exposição de fotografia de Stanley Kubrick São 130 fotografias O que... realizador de cinema Exatamente, que pertencem ao espólio Do Museu da Cidade de Nova Iorque E que nos mostram a preto e branco A realidade americana Dos anos eh, 40 e 50 Portanto é o Stanley Kubrick Fotógrafo antes Do Stanley Kubrick eh, Realizador Daquilo que foi tornado público pela intrensa, São de uma beleza sublime Carlos
4: Para incomodar o Sr. Putin Um livro escrito por americanos Entre eles um antigo presidente da, da Google Mas o nome mais conhecido é Henry Kissinger São três ah. autores Que escrevem um livro muito interessante Sobre a era da inteligência artificial E qual é o futuro reservado aos humanos Neste cenário tradução portuguesa que eu tenho é da Don Quixote E é uh, um livro fascinante
0: e assim fechamos esta edição especial do Geometria Variável, aqui na Antena 1, mas também na RDP Internacional. Uma emissão especial onde falámos da guerra na Europa, depois da Rússia invadir a Ucrânia. A produção é a Diana Fernandes, a gravação de João Carrasca, a edição de Maria Flor Poderoso, Nuno Sofriante Teixeira e Carlos Coelho voltam para a semana para mais uma edição do Geometria. Até lá fique o melhor possível.